0: Allez, on commence Bonjour à vous toutes. Aujourd'hui, avant de vous présenter Héloïse Amilcar, mon invitée de cet épisode, je voulais vous parler et partager avec vous un extrait de Programme Aligné et Accompli. Ce programme que j'ai créé pour vous, qui est une roadmap vers votre soi authentique en tant qu'entrepreneur. Ce programme est pour moi une guidance, non pas comme une anti formation qui vous apprend quelque chose de, d'externe à vous, mais c'est un retour à soi profond pour vous aider à augmenter votre capacité à entreprendre des projets à forte visibilité ou impact sans vous épuiser, pour vous connaître au plus profond et sentir cette légitimité et retrouver sa véritable place en enlevant vos résistances. Et aussi, cette envie de vous faire grandir et reprendre la confiance en vous. Je vous accompagne en petit groupe des six personnes, six femmes, qui s'élèvent mutuellement, qui se ressemblent dans leur quête de pouvoir s'épanouir plus et à la fois générer des résultats financiers jamais encore atteints. Allez, je vous partage une petite extrait.
1: Qui a envie de se faire coacher là-dessus Peut-être enfin moi j'ai juste une réflexion et c'est que fondamentalement tu as pas enfin j'ai pas forcément l'impression de ressentir ce besoin de de gagner énormément d'argent.
0: Ah, merci. Parce ce il y a un avantage de ne pas trop gagner de l'argent Oh là là, là tu touches un sujet universel. Donc combien c'est trop, combien c'est pas trop quel est, coup, quel, quel, quel est ta Quelle est la circonstance où tu dis ça, ça, c'est assez, c'est pas trop Euh,
1: Tu vois, aujourd'hui, évidemment, je suis tentée de me dire j'aimerais gagner plus qu'aujourd'hui, mais en même temps, c'est pas non plus un moteur, euh, c'est pas ce qui me pousserait à à choisir de de, de faire autre chose, tu vois. Je me dirais entre euh, 45 et 100 000 euros. Et par mois 3 et 10 000.
0: Okay. Je, je veux maintenant prendre la circonstance d'Alix qui gagne plus de 10 000. Quel est le problème Quelle est la pensée qui pose problème
1: Il n'y a pas de... T- enfin... Euh, <rire> donc, il y a... Je, t'as raison, il n'y a pas de problème. Après, je me dis, intuitivement, je me dis, bah, si c'est euh, pour gagner encore plus, et tu vois, ne pas avoir de vie.
0: Gagner plus égale ne pas avoir de vie. C'est pour ça que tu as pas envie de gagner plus. Parce que tu as cette condition-là que je, je connais déjà le nombre d'air et l'effort que ça me coûte. Et donc, pour toi, dans ta tête, c'est proportionnel. Plus tu gagnes, plus tu vas devoir donner. Oui. OK. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, gagner plus de 10 000 par mois pour ne pas avoir une vie, ça crée quoi comme émotion
1: bah, du... du rejet. Enfin, ouais, un peu du dégoût, quoi. Dégoût. Je sais pas comment dire.
0: Ouais. En fait, c'est, ça ne t'intéresse pas. C'est du dégoût. Qu'est-ce qui se passe de ce dégoût Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pas du coup par rapport à cette idée de, de générer un résultat financier quand tu es là-dedans
1: bah, Du coup, je ne me fixe pas des, ambi- des objectifs trop ambitieux parce que, parce que je les assimile à, à ce résultat-là. Exactement.
0: Donc en fait, quelque part, je me dis ma place est là. C'est à 50% vrai que tu peux ne pas avoir une vie. Et moi, je veux que tu me prouves maintenant le, l'autre 50 est-ce que tu peux me prouver que c'est vrai que tu peux gagner plus de 10 000 par mois
1: et avoir une vie ben, Ça peut être vrai si, euh, si chaque heure euh, de travail est vraiment euh, rémunératrice. Qu'est-ce que ça veut dire, rémunératrice ben, C'est-à-dire que si chaque heure de travail permet de, de générer… Euh... Et comment tu arrives pour que
0: chaque heure de ton travail soit plus productive
1: En créant plus de valeur pour, euh, pour mes clients ou pour, euh, enfin, pour mes futurs clients. Exactement. La première chose,
0: c'est déjà savoir ce que tu fais bien. Donc, en fait, je veux vous parler, là, je vais vous montrer en fait quelques étapes à passer. La première étape dans laquelle vous êtes, dans laquelle moi j'étais, c'est celui qui cherche, le chercheur. Le chercheur, c'est celui qui ne se connaît pas encore assez et qui ne sait pas comment on peut servir les autres. Et on a tout été, on est, on est à, à moitié là-dedans encore, de « je cherche pour savoir ce que je vaux ». Ce que je vaux dans le sens quelles sont les ressources sur lesquelles je peux m'appuyer. Okay? Le chercheur, d'habitude, c'est celui qui est entre 0 et 50 000 par an. Okay? C'est, il cherche, donc il perd beaucoup de, d'air à encore chercher, c'est-à-dire « je ne sais pas encore ». Ensuite, on passe à c'est lui qui, a, qui est l'apprenti. L'apprenti, c'est-à-dire qu'il s'est déjà entraîné, il a trouvé ce qu'il aime faire, mais il est encore en train de perfectionner et apprendre sur ce qu'il sait faire. Okay? Donc, c'est, c'est lui qui commence à créer la valeur et la monétiser, c'est-à-dire que c'est lui qui commence à créer ses premières offres. Okay? Lui, il est entre 40 et 100 000. C'est celui qui doit définir en fait sa cible, son avatar. Qui sont les gens que je peux servir au mieux Et il se pose encore la question, qu'est-ce qui ne va pas avec moi Ensuite, là, l'étape entre 100 000 et 300 000, c'est celui qui est le promoteur. Alors, le promoteur, c'est, c'est celui qui se dit, ça passe par la communication. Je commence à communiquer ce que je suis. Donc, c'est celui qui sait générer, en fait, des leads, des gens qui commencent à te suivre parce que tu communiques. Et aussi, c'est celui qui commence à être consistant dans sa communication. On ne bouge plus, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne crée pas de nouvelles offres, mais on ne remet plus en question notre valeur et là où on est utile. Vous voyez ce switch Ça veut dire que si je le mets comme ça, que la personne qui sait générer 300 000 euros, c'est Alex qui se connaît, c'est Alix qui connaît sa valeur. C'est Alix qui a identifié les gens auprès de qui elle est le plus utile. Et c'est, c'est elle qui est consistante tous les jours. Est-ce que tu aimerais devenir cette Alix Carrément. Carrément. Donc, notre travail ensemble, c'est d'arrêter de faire signifier que travailler au-delà de, de 10 000 par mois, ça va te rendre une personne qui n'aura plus de vie. Alix qui gagne au-delà des 10 000, c'est Alix qui se connaît bien, qui connaît sa cible et qui sait être consistante et communiquer de façon claire. Si tu as envie d'être cette personne, ça veut dire que tu as envie de gagner plus de 10 000 par mois. Alors revenons au vif du sujet, à l'invité de cet épisode. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse Amilcar, autrice des livres sur la spiritualité, professeure de yoga, chakra thérapeute, qui m'a contactée récemment pour m'offrir un de ses livres. Notre première rencontre m'a chamboulé et je n'ai pas pu m'empêcher de vous dévoiler son histoire. Après avoir travaillé au marketing dans des startups à Londres, juste avant ses 30 ans, Eloïse traverse une rupture avec sa vie d'avant et découvre des capacités médiumiques, notamment la possibilité de lire les chakras des gens. C'est alors qu'elle commence à proposer ses services sur Instagram les lectures d'âme, un mélange de guidance médiumique et des lectures de chakras. Le compte précise alors sa tournure éditoriale. Elle propose de contribuer au développement personnel et spirituel de chacun. Elle se fait contacter par une maison d'édition et sort 8 ouvrages aux éditions First qui parlent de spiritualité et de développement personnel. Cette année, elle déménage à Lisbonne et se lance en tant que professeure de yoga et souhaite offrir des cours basés sur le monde de l'énergétique et des chakras. Comme vous pouvez voir, rien n'est impossible pour Héloïse. Vous l'avez compris. Est-ce que vous êtes curieuse maintenant de savoir comment elle y arrive Bonjour Aloïse. Bonjour. <rire> Alors, est-ce que j'ai dit la vérité
2: Ouais. Et quand on l'entend, ça fait toujours très, très, très bizarre. Parce que quand on le vit, on se dit, bof, bah, je l'ai fait, tu vois, enfin, c'est rien. Mais quand on l'entend, en fait, euh... enfin, de t'entendre
0: dire, ça m'a fait trop bizarre. <rire> mmh. Moi, je ressens beaucoup de fierté, en tout cas. Ouais. C'est vrai que tu m'as contacté en premier. Mmh. Et j'ai très envie d'en parler parce que ça ne m'arrive pas tous les jours non plus. <rire> ça m'a beaucoup touchée. J'ai tout de suite compris que notre rencontre allait se faire. Est-ce que tu peux me dire quelque chose d'abord, pourquoi tu as décidé de me contacter Oui, bien sûr. Euh, je pense que j'ai découvert
2: ton podcast, donc comme on en, dit, on en parlait par hasard, euh, au mois de décembre, parce que justement j'avais fini mon training de professeur de yoga à Lisbonne donc en fin d'année dernière. Et je savais que je voulais lancer ça euh, en début d'année 2023. Et en fait, je cherchais des tips... Euh, pour pour professionnels du monde du yoga pour pour être euh, prof pour euh, savoir comment lancer des cours en ligne et en fait je crois que je suis tombée sur un de tes podcasts mais voilà je sais pas comment, sur l'entrepreneuriat féminin peut-être que Tu vois, genre, euh, je sais pas, de podcast en podcast, je suis tombée sur le tien. Et en fait, j'ai adoré la façon dont tu abordes l'entrepreneuriat, que tu mêles à la spiritualité. Et pour moi, en fait, ça a totalement fait sens. Et j'ai commencé à écouter un de tes podcasts, puis deux, puis trois, puis quatre. Et je me suis dit, mais euh, c'est pas possible, en fait, euh, tout ce qu'elle dit. Je je me reconnais dedans. Euh, C'est fou. Et j'adorais ta ta façon de parler, d'amener les choses. Et euh, en fait, je me suis dit, mais il faut que je la contacte. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi, je sais pas quand, mais il faut. Et je repoussais un peu l'échéance, tu sais, parce que j'étais là, euh, mais non, Héloïse, hein, pourquoi tu, tu veux contacter cette femme, tu sais Alors, tu ne <rire> la connais
1: pas. Qu'est-ce que tu vas lui dire Oui.
2: <rire> tu écoutes ce podcast, bon, bah, c'est bien, tu vois, tu peux lui dire que tu aimes bien, oui. Mais je veux dire, je ne sais pas, je sentais qu'il fallait que, que je te contacte d'une autre manière. Et en fait, bah, j'ai mes deux livres qui sont sortis euh, en début de, d'année 2023. Le petit livre des déesses et le secret du tantra. Et je me suis dit, bah... Je ne sais pas pourquoi je sens. C'est un de ces livres qu'il faut que je lui propose parce que je pense que ça pourrait aller avec euh, sa thématique préférée, tu vois, aider les femmes euh, dans l'entrepreneuriat à retrouver le pouvoir
0: féminin, etc. Et ça m'a fait bien plaisir et d'ailleurs, on va, on va parler de ton parcours, on va parler de tes livres que j'ai pu euh, lire depuis. Est-ce qu'avant qu'on, qu'on attaque ce sujet, est-ce que tu peux nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours autour du bien-être et sortir du cadre de ton métier de marketing, de ta vie à Londres, et à créer ton propre métier. Quelle expérience et aussi quel cadre familial, finalement euh, bah Moi, donc, je viens de Paris à
2: la base, j'ai un de banlieue de Suresnes Et euh, je viens d'une famille euh, assez normale, traditionnelle française. Pas du tout dans le bien-être, dans ces choses-là. Tandis que moi, depuis toute petite, j'ai toujours euh, été intéressée par la spiritualité l'astrologie j'ai toujours eu la foi en, en Dieu j'appelais ça Dieu petite parce que il euh, n'y avait pas vraiment cette notion d'univers euh, tu vois de, de choses qu'on peut entendre de nos jours et en fait moi je suis un peu née avec cette foi là donc je savais qu'il y avait quelque chose d'autre mais je pouvais pas me l'expliquer je ressentais des choses autour de moi mais c'est pareil je sentais que je pouvais pas trop en parler à ma famille parce que c'était vu euh, de façon un petit peu bizarre euh, c'était pas du tout dans ma famille pas, pas du tout de personnes catholiques, un peu même anti, un peu religieux, tu vois. Donc, je gardais ça pour moi, mais en même temps, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, euh, la spiritualité, l'ésotérisme. Euh, et j'ai toujours été intéressée par l'art, surtout. Ça a toujours été quelque chose euh, que j'ai voulu faire. J'ai dessiné très jeune, j'ai voulu écrire aussi très jeune. Euh, l'écriture a, a eu une place importante depuis euh, que je sais lire. Euh, je voulais apprendre à lire avant d'aller à l'école. Euh, voilà, pour moi, je savais que... Donc, euh, voilà, en gros, l'écriture, la communication, allait euh, jouer un rôle assez important euh, dans, dans ma vie. Et euh, mes études au lycée, euh, j'ai fait un bac L et je me suis dit, bah, je veux être artiste, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Donc, j'ai fait une prépa d'art après le lycée. Et au final, je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout pour moi. Ce n'était pas ce genre d'art-là, euh, que ce milieu-là ne me convenait pas. Euh, assez élitiste et en fait assez cadré au final tu vois c'est quand même tu rentres dans des cases tu vois moi je pensais que c'était la liberté en fait pas du tout c'est un milieu comme un autre et même si j'ai toujours eu ce côté très, on va dire, versé dans le spirituel, moi, je suis quelqu'un qui est très ancré, qui a besoin voilà, de, de stabilité, de choses assez, ouais, assez dans, dans le concret. Donc, je me suis dit, ben bah, non, j'ai besoin de, de stage, j'ai besoin de, de, de savoir ce que c'est de vivre en entreprise, en fait. tu vois. Et très vite, en, fait, en parlant de tout ça, je me suis rendu compte que Paris, c'était plus pour moi, pas pour moi, alors que c'était mon rêve euh, de travailler à Paris, de vivre à Paris. Parce que bah, c'est bête, mais j'ai un de la banlieue et je me suis dit, bah, voilà, j'ai envie de traverser le, le périph'. Euh, le truc un peu, un peu bête, tu vois, je la tour Eiffel de mon salon, j'étais là, oh, je vais habiter un jour dans Paris. Et en fait, les premières années où j'étais à Paris, euh, je me suis dit très vite, genre, non, ça va pas être possible, c'est, c'est pas possible. La mentalité française ne me convient pas, je crois que j'ai, j'ai pas cette mentalité en fait, alors que je me sens très française. Mais euh, la façon de travailler, tu sais, c'est lent, faut faire valider par euh, N plus 1, plus 2, plus 3, plus 5. Euh, en fait la prise d'initiative n'a jamais été vraiment euh, reconnue tu vois il y avait vraiment ce côté euh, tu travailles, il faut faire tes horaires pour faire tes horaires et j'étais vraiment attirée par la culture anglo-saxonne parce que euh, même si c'est work hard play hard, au moins tu sais que si tu prends des initiatives tu peux y arriver peu importe ton background aussi tu peux y arriver et moi je venais euh, de d'un truc artistique qui n'était pas du tout valorisé en France alors qu'en Angleterre ben, tu peux avoir fait par exemple archéologie et art du spectacle dans tes études tu peux quand même trouver quelque chose et même on va te dire mais c'est bien parce que tu as un profil différent et donc euh, très vite voilà j'ai voulu partir en Angleterre euh, et quand j'ai trouvé un travail euh, j'ai un petit peu galéré au début, tu vois, mais j'ai fait, euh, je travaillais dans, chez Oxfam, tu vois, je, je faisais du bénévolat pour les réseaux sociaux. Et c'est pareil, tu sais, genre, j'ai adoré leur façon de, de te faire confiance tout de suite. Et ça, vraiment, je me suis dit, bah, je suis au bon endroit, en fait, parce que j'ai envie de faire mes preuves. J'ai envie de, euh, de faire quelque chose. Je ne sais pas vraiment quoi, mais j'ai envie de le faire. Et euh, ma dernière expérience de travail, c'était pour une start-up française à Londres, euh, qui a été rachetée par, euh, par Webedia, donc un grand groupe de médias euh, français. Euh, et c'était communication marketing. Il y avait toujours ce côté avec l'écriture, parce qu'en fait, je m'occupais de, de, de manager un, un pool de, de freelance pour écrire des descriptifs produits ou des articles de blog. Euh, ce n'était pas le job de mes rêves, clairement pas, mais en fait, il y avait toujours ce côté en fait, ouais, entrepreneurial. C'était une petite boîte. Pour être honnête, j'ai compris Très rapidement, que ce n'était pas forcément un travail pour moi parce que ce n'est pas ça qui m'épanouissait. Mais ça m'a ramené un salaire tous les mois. J'étais dans une grande ville. Pour moi, Londres, c'était un peu la réussite. Tu vois, c'était loin de Paris, loin de la France. Je parlais en anglais, je travaillais en anglais. Donc pour moi, c'était un gage de réussite personnelle. Hein. Tu vois, pour d'autres personnes, ce n'est pas du tout ça. Mais moi, en tout cas, j'estimais que ma vie était super bien. Alors qu'en fait, euh, non, tu vois, je reproduisais ce que j'aurais vécu à Paris, c'est-à-dire que je m'étais tracée une voie, une vie. Euh, qui ne me correspondaient pas. Un travail, faire 9h, 18h, 30, 19h, euh, sortir le week-end, euh, redouter le dimanche soir parce que le lundi arrive, habiter sûrement avec mon copain, euh, tu vas me faire des week-ends par-ci par-là, avoir cinq semaines de vacances. Bon, en Angleterre, tu en as moins, mais si tu veux, pour moi, j'étais à l'étranger. Donc, donc euh, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que je reproduisais la même chose. Et, et en fait, surtout, ce qui a changé ma, ma façon de faire, ma façon de voir les choses, c'est que j'ai eu des événements euh, assez, assez importants qui ont totalement changé ma vie et en mai 2018 en fait je perds ma mère d'un cancer en juin 2019 je me sépare d'avec mon copain, ça faisait très longtemps qu'on était ensemble, un couple méga stable et tout donc euh, gros gros choc et octobre
0: 2019 euh, je me fais virer donc j'ai <rire> à... tout ça juste non, avant bon, de dire ans la vie te montre que ça peut plus continuer comme ça quoi que tu fasses en fait quelque chose te, te communique les croyances que tu as mis en place en fait ne marchent plus Enfin, les systèmes se, se, est en train de s'effondrer. Ah bah là, oui. Si tu veux, genre, euh, je le sentais. Tu vois, je savais que ce n'était pas
2: pour moi, cette vie-là. Mais je crois que quand tu es dedans, quand tu es dans la route du hamster, tu n'as pas envie de t'en aller, tu vois. Tu es trop bien. Et du coup, euh, ouais, j'étais vraiment, je pense, très accrochée ouais, à mes croyances. À beaucoup, beaucoup de croyances et à cette vie aussi, tu vois, assez euh, cadrée. Tu vois, je ne voulais pas d'une vie cadrée. Au final, je me retrouvais
0: totalement dans un cadre. Qui représentait la sécurité pour toi. Exactement. Mm-hmm. Et... et quand tu commences à traverser ces événements difficiles, euh, qu'est-ce qui te t'aide à tenir, en fait, ce choc Eh bien, bah, c'est renouer avec ma spiritualité, si tu veux, euh,
2: que je pense j'avais un petit peu perdu parce que euh, j'étais bah, dans la vie de tous les jours j'étais euh, happée par la vie, tu vois, par euh, par les choses euh, du quotidien et c'est pas mal hein, mais en tout cas, je pense que j'avais perdu de vue mes objectifs, mes rêves, mes envies en me disant euh, pff, c'est pas pour moi ou plus tard, tu vois, parce que j'avais d'autres problèmes personnels. Euh, bah, ma mère voilà, m'occuper d'elle parce qu'elle avait été malade, j'avais eu d'autres problèmes familiaux si tu veux, genre j'ai eu avec le recul, une, une vingtaine assez compliquée, comparée à ma trentaine. Et donc, si tu veux, j'étais là, euh, mes rêves d'enfant, je peux pas les vivre maintenant, en fait. C'est, c'est pas possible, tu vois, j'ai, j'ai pas l'espace mental. Et en fait, quand t'as plus rien, en tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai pris. Quand t'as plus rien, déjà bah, déjà, t'as plus rien à perdre. Donc, c'est, 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 c'est bête, mais c'est satisfaisant, parce que tu te dis, bah, je peux maintenant plus bas. Donc, mmh. c'est un bon point de départ pour remonter. Et de deux, vu que je suis très optimiste, je me suis dit, c'est pas une malédiction. Le sort ne s'acharne pas contre moi. Je sais que j'ai ma part de responsabilité, entre guillemets, dans ce qui m'est arrivé. Pas pour la maladie de ma mère, bien sûr, mais peut-être pour ma relation. Parce que j'aurais peut-être pu aussi me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas avant. Mon travail, bah, je savais qu'il ne me plaisait pas, ce travail. Je le savais très bien, mais je restais parce que, bon, bah, pff, flemme de retrouver autre chose, en fait. tu vois. Mmh. J'étais très bien, j'avais des collègues super, et je restais plus pour l'ambiance que pour le travail. Tu vois, Ce travail ne m'épanouissait pas. Mais je finissais à 5h30 tous les jours, donc j'avais une vie à côté. Donc, tu vois, moi, c'est tout ce que je voulais. J'ai... En fait, je pensais que j'avais pas d'ambition dans la vie, tu vois. Enfin, pas pas d'ambition, mais... Euh, que... Ça suffisait. Ouais. Que ça suffisait.
0: Tu pouvais te <rire> réduire et satisfaire de ça. OK. Alors, quel quête personnel se cache pour toi derrière l'envie de te mettre au service de, des autres Et aujourd'hui, à communiquer avec ton intuition et la transmettre à l'autre. Qu'est-ce, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu découvres derrière ce... Bah en fait,
2: euh, je découvre surtout que ça a toujours fait partie de moi. Et je pense que petite, si tu veux, c'était très naturel. Je l'ai caché assez rapidement parce que j'ai compris que, en tout cas dans mon cadre familial, c'était pas pas, pas, pas accepté. Mais il faut revenir sur terre. Il faut revenir sur terre, Héloïse. Genre, euh, voilà, non, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ci. Donc si tu veux, je pense que j'ai retenu beaucoup de choses en moi. Et quand tu grandis, bah... L'environnement dans lequel on se trouve, en tout cas, voilà, là j'ai eu 33 ans, mais dans les années 90, début 2000, euh, je sais pas si on n'était pas aussi ouvert sur certaines choses, sur la spiritualité, mais je pense que je serai adolescente maintenant, ce sera peut-être plus simple pour moi, parce qu'on accueille la sensibilité, l'hypersensibilité, etc., tu vois, et du coup, en fait, je pense que cette sensibilité, je l'ai, je l'ai toujours, tu vois, je suis née avec, mais... Je l'ai euh, j'ai vraiment caché, je l'ai enfoui. Et le fait de plus en avoir, de me retrouver vulnérable, mais à 2000%, je n'ai pas pu faire autrement parce que
0: je m'en suis sortie grâce aussi à mon intuition. Mmh. Et donc là, en fait, tu deviens visible en racontant ta vérité, parce que c'est ça ton corps d'Instagram. En fait, tu découvres tes capacités et tu proposes aux gens de dévoiler leur parcours ou leur moment de la vie à travers ton intuition et ce que tu peux faire pour eux. On a fait cette expérience ensemble, tu as aussi canalisé le message pour moi euh, en lisant les chakras, mes chakras. Je t'avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas entendu quelque chose d'aussi juste. Tu peux savoir beaucoup de choses sur moi en écoutant mon podcast, mais tu m'as dit des choses que tu ne pouvais pas savoir. Donc j'ai très touchée par, euh, par ton message. Euh, qu'est-ce qui t'a donné cette confiance de te dire que euh, toute ta vie, toute ton enfance en tout cas, on t'a dit que ce n'est pas comme ça que, que tu peux être aimé en grand et aujourd'hui, tu as pris ce et tu te dis, ah oui, oui, si, c'est précisément ça mon chemin. Euh, ben en fait,
2: c'est la suite de tout ce qui m'est arrivé, si tu veux. Euh, ça a commencé en janvier 2020, et je me suis dit, pour la première fois de ma vie, en fait, j'ai, j'étais libre, j'avais plus de poids. C'est, c'est, c'est bête. Hein. Euh, mais euh, quand tu perds des choses, c'est souvent pour en retrouver d'autres, mais des meilleurs aussi, parfois. Euh... Ça te laisse un espace. Exactement, c'est ça. Et en fait, j'avais l'espace pour penser à moi. Euh, et ça aussi, c'est, c'est assez important. Et pour me faire confiance. Et justement, découvrir cette partie de moi, tu vois, que je pense que j'avais cachée tout au fond. Parce que pour moi, les autres étaient médiums, mais moi, je ne l'étais pas, tu vois. Pourtant, mmh. j'y croyais. Mais euh, pour moi, c'était impossible. Et en fait, avoir découvert ça par hasard, après une séance de Reiki, que j'avais faite au mois de janvier, euh, qui a débloqué donc ses capacités qui demandait juste à sortir. Euh, ça a été un choc, mais en même temps, ça a été tellement naturel que, je, à force d'en faire euh, sur les gens, tu prends confiance, tu, tu, tu vois que c'est vrai en plus que bah, les gens te disent jamais euh, non, tu as été à côté, tu vois. Enfin, je sais pas comment l'expliquer pour être honnête, euh, mais je dirais que c'est c'est tellement, tellement de moi que je ne peux pas... En fait, je... C'est une évidence en fait. Ouais.
0: Donc tu as fait un retour à toi plutôt que tu as appris quelque chose de nouveau en fait.
2: Exactement, c'est ça. Mm-hmm.
0: Alors, dans le livre que tu m'as offert, qui s'appelle « Le secret du tantra », il y a un passage que, que je voulais vous lire, euh, qui m'a beaucoup touchée, qui a parlé de gourou. Je vais le lire et ensuite je vais te poser ma question. Avoir un gourou est une nécessité dans la philosophie tantrique c'est même l'un des piliers principaux et sa sélection est primordiale. La gourou féminine est considérée comme très puissante dans la tradition tantrique et partout où il existe un culte tantrique, c'est la mère de famille qui devient l'initiatrice. Fréquemment, le gourou pouvait prendre son disciple à un très jeune âge chez lui pour le former. Ses disciples partageaient la vie de la famille, mangeaient avec son gourou et recevaient les enseignements spirituels voulus. Les faux gourous existaient déjà à l'époque. C'est un moyen comme un autre de survivre en se faisant offrir de la nourriture ou un abri par exemple. Et c'était aux disciples de déterminer si son enseignement était valide ou non. C'est par ça que je m'en beaucoup touchée parce que ça touche la co-création et la co-responsabilité des choses qui nous arrivent. Est-ce que tu peux nous dire que dans ce monde, en tout cas moi, je vois qu'on a de moins en moins de mentors dans le monde d'entreprise de on nous attend de délivrer directement sans nous demander sans nous indiquer en fait le chemin souvent malheureusement en tout cas la transmission se perd on s'est perdu en fait dans notre génération est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est pour toi le gourou comment tu as trouvé les tiens tes guides et comment tu fais cette différence entre le faux gourou du coup quelle est ta vision là-dessus, en fait
2: Alors, c'est hyper intéressant parce que, euh, pour moi, le, le gourou, donc avant de faire ce livre sur le tantra, je connaissais le mot, mais pour moi, c'était très négatif. Sauf que gourou, ça veut dire euh, maître, ça veut dire enseignant spirituel. J'ai compris voilà, l'essence de ce que c'était en faisant mes recherches sur le livre. Et je me suis posé la question, mais du coup, est-ce qu'il faut absolument en avoir un Parce que, par exemple, moi, je n'en ai pas eu jusqu'à maintenant, parce que je me suis avant tout écoutée. Donc je pense qu'il y a deux types de chemins que tu peux suivre. Un chemin où tu peux en effet avoir un gourou, ça peut être un prof de yoga, un coach, tu vois, euh, qui va t'aider justement à pouvoir te pousser. Ou alors, euh, et c'est, c'est plus compliqué, mais tu peux aussi le faire euh, toute seule. Mais je pense qu'à un moment donné, il va falloir que tu sois suivie. Et j'ai découvert par exemple au yoga l'année dernière, une prof que j'ai adorée. Et moi, en fait, tu vois, je fais du yoga depuis très longtemps et j'ai, j'ai jamais senti ça, tu vois. Et avec elle, pourtant, j'ai senti que c'était ma prof, qu'elle me connaissait, qu'elle voyait mes progrès, elle m'encourageait, euh, qu'elle elle suivait ma pratique de très près. Et c'est là que j'ai compris, ok, donc un gourou, en fait, c'est quelqu'un qui va pouvoir te suivre, qui va pouvoir t'aider, c'est un professeur de vie, euh, en quelque sorte. Et les faux gourous, tu peux les démasquer, en fait, dès l'instant où tu sens que tu leur remets trop de pouvoir. Et c'est compliqué, j'en parle aussi un peu dans le livre, mais euh, il faut savoir euh, faire descendre de leur piédestal les gourous, les profs, parce que ce sont des humains, et ils n'ont pas vocation en fait à euh, transformer notre vie, mais à nous aider à la transformer. C'est à nous que revient le pouvoir de transformer notre vie, et euh, il ne faut pas remettre notre pouvoir dans leurs
0: mains. Et je trouve que c'est très important aussi que ce soit les disciples qui trouvent le prof, ou en tout cas le prof apparaît sur son chemin. Moi très souvent euh, aussi dans la relation de coach-coaché, je laisse les gens venir vers moi quand ils se sentent prêts et je trouve que ça veut dire aussi que moi je suis la bonne personne. Euh, et ça m'a beaucoup touché ce, ce, cette idée de, euh, on est co-responsable et on a aussi une sorte d'attirance mutuelle au moment quand on est prêt et on fait un bout de chemin ensemble et ensuite on se sépare mais on, on, tous les deux on répare transformé en fait par la rencontre.
2: C'est exactement ça. Et je pense que tu le manifestes aussi quelque part, tu vois, euh, ce, ce, ce prof-là, ce, ce gourou, ce coach. Et euh, c'est très juste, tu vois, et je le dis dans le livre, en fait, euh, je n'ai pas compris, je ne comprenais pas la phrase quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Je ne le comprenais pas parce que je ne l'avais pas vécu. Donc forcément, tu sais, tu as des phrases aussi simples ou bateau soient-elles. Tu te dis, bah oui, tu as t'enfonce une peur ouverte, mais quand tu comprends, le sens derrière cette simplicité, tu te dis « Ah, mais oui, en fait, c'est très puissant. » Et en fait, c'est quand tu, tu vois cette personnalité qui va vraiment euh, changer ta vision des choses. Euh, tu vas voir que tu vas changer et c'est ça qui est, qui est très important. Et je pense qu'elle apparaît quand tu décides de la manifester, quand tu décides toi-même de, de faire ce changement.
0: Alors, une des choses aussi qui, qui m'intéresse beaucoup va explorer avec toi, tu l'as, tu l'as dit tout à l'heure, le mot bon manifestait tu es si jeune euh, tu as fait euh, plein de choses, mais rien à voir avec la spiritualité. Et pourtant, tu te fais contacter par une maison d'édition et tu sors huit livres. Oui. En deux ans Ouais, deux ans et demi, oui. D'accord. Euh, je connais des gens qui n'arrivent pas à sortir leurs livres pendant cinq ans. Euh, non, je pourrais venir à cette idée de manifester. Comment tu... Fait venir les choses vers toi, comment, quel est ton processus de poser ton intention ou, enfin, Explique-moi un peu euh, d'où vient ce magnétisme quest as Parce qu'on a l'impression que ça vient sans effort vers toi, en fait, aujourd'hui. Euh, moi, pareil, j'ai toujours cru à la manifestation depuis que
2: je suis petite. Je ne l'appelais pas comme ça, je ne savais pas trop comment je l'appelais, mais... Euh... Euh, je, je sentais que voilà, je pensais à quelque chose, ça pouvait venir, tu vois, je pouvais le matérialiser très rapidement. Ça pouvait être, tu sais, un bonbon ou un truc comme ça, mais ça pouvait venir. Et en fait, en grandissant, tu sais, la pensée, voilà, elle se construit, elle se forme. Euh, et j'ai compris que tu... Enfin, dans ma tête, euh, on en parlait, j'ai vraiment cette image euh, de moi en face d'une montagne... Et euh, c'est la nuit, et en fait, il y a un grand M de McDo, parce que j'avais cette image quand j'étais jeune et j'adorais aller au McDo. Et euh, en fait, c'est le McDo, c'était mon but. Et euh, je savais que je pouvais aller par des routes sinueuses euh, dans la montagne, euh, je pouvais avoir des, des arrêts, mais je pouvais arriver toujours au McDo. Mon but, c'était toujours le McDo. Et en fait, euh, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours un, un grand but... Euh, un grand objectif, mais je sais que j'ai des petits arrêts qui vont m'amener à ce but. Euh, et si tu veux, par exemple, pour les livres, euh, qui a été quand même un, un, un très grand McDo, <rire> pour le coup, euh, mais tous les petits stops que j'ai fait en fait, je les fais depuis que je suis petite, c'est-à-dire que j'ai écrit. J'ai écrit depuis que je suis petite, j'écrivais des poèmes, euh, j'écrivais des nouvelles, j'ai gagné des concours euh, au lycée. Tous mes, tous mes jobs, si tu veux, il y avait de l'écriture. Euh, et en fait, j'ai jamais pas arrêté de croire que je ne pouvais pas y arriver, même si c'était peut-être compliqué, parce que je me suis dit, comment tu, tu fais pour sortir des romans, tu vois C'est compliqué, et en fait, si tu veux, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais lâché. Tu vois, le grand M, je n'ai jamais lâché, mais pourtant, tout le travail pour y arriver, il a, il a duré longtemps, puisque j'ai sorti mon premier livre à 31 ans, je l'avais écrit à 30 ans, et dans ma tête, mon but, c'était, euh, je sais que je, je vais écrire un livre pour mes 30 ans. Et et en fait, ce qui est très drôle, c'est que j'avais écrit un e-book sur les chakras en 2020, l'année de mes 30 ans, que j'avais vendu sur Instagram. Et au moment où je décidais d'arrêter ce compte, parce que euh, je me disais, voilà, il faut arrêter euh, de faire des trucs un petit peu trop bizarres, un petit peu trop chelous, euh, je vais arrêter ce compte et reprendre un job normal. Euh, La maison d'édition vient me contacter sur Instagram euh, en me disant, "Bah, j'adore ton compte Euh, et euh, et en fait, on veut écrire un livre sur les chakras. On pense à toi, est-ce que ça te dirait et euh, bah, je ne m'étais pas rendu compte que j'avais écrit un livre pour mes 30 ans et que en fait, si tu veux, j'avais pratiquement rien à écrire, peut-être à corriger quelques trucs et je l'avais rendu pour mes 30 ans. Donc en fait, si tu veux, par exemple, pour ce très gros objectif, cette très grosse manifestation, ça m'a mis beaucoup de temps parce qu'il a fallu me débarrasser de, d'énormément de croyances limitantes. Euh, et je pense que c'est pour ça que c'est, c'est plus compliqué et je manifeste de plus en plus rapidement et simplement parce qu'en fait, je suis plus alignée avec moi-même euh, et je euh, suis moins encombrée
0: dans ma tête. Mm-hmm. Par exemple, exemple, une des choses dont on a parlé par rapport à la montagne, c'est que euh, tu n'as pas besoin de connaître le comment ouais. pour euh, te voir arriver vers ton objectif. Qu'est-ce qui fait que tu te sens prête C'est-à-dire que pour moi, te sentir prête pour euh, enfin, la manifestation, c'est aussi quelque part te préparer à cette émotion de « je mérite de l'obtenir ». Est-ce que ça te parle Comment tu, comment tu fais ces sauts vers « je ne suis pas encore et pourtant je sens déjà que je mérite ouais. » euh,
2: bah ça pareil, si tu veux, avant mes 30 ans, je ne que... pensais pas que je méritais grand-chose, pour être honnête. Euh, ça, je m'en suis rendue compte. Euh, et il a fallu voilà, qu'il m'arrive tout ces, toutes, ces, toutes ces choses euh, pour que je me rende compte de ça. Et j'ai pourtant réussi à manifester avant tu vois je pense que même si euh, on pense pas qu'on mérite certaines choses on manifeste quand même les choses parce que voilà c'est la loi de l'attraction c'est l'énergie tu vois c'est la pensée tu manifestes des choses et je pense que j'ai pu manifester des choses pas très bonnes pour moi même si paradoxalement bonne pour mon évolution. Mais disons qu'avant, si tu veux, c'était comme euh, une boussole qui ne sait pas trop où elle va, tu vois, dans ma vingtaine. Clairement, c'était ça. Euh, j'y allais, mais vraiment, je ne savais pas trop comment. Et depuis ma trentaine, si tu veux, que je me suis vraiment redécouverte, en fait, euh, je sais où je vais. Je sais où je veux aller parce que j'ai décidé aussi de laisser tomber toutes ces croyances limitantes parce que j'ai vu que je réussissais, en fait. C'est bête, mais je crois que... Euh, euh, bah, j'avais un... j'ai toujours, je pense, eu un énorme besoin de reconnaissance euh, et le livre, ça a débloqué énormément de choses. Mmh.
0: Parce tu que... t'es vue en fait, réussir, tu t'es vue capable peut-être avait pas encore la preuve avant
2: exactement ouais et je pense que ça a été la porte en plus de mes capacités médiumniques bizarrement et pourtant ça j'en voulais pas tu vois vraiment pas je, c'est pas quelque chose qui m'intéressait même maintenant tu sais genre c'est, c'est normal quand je le fais mais c'est pas, j'ai jamais rêvé d'en avoir mais je pense qu'en fait mine de rien ça a débloqué des choses parce que bah, je me suis acceptée euh, voilà donc ça c'est, c'est encore autre chose mais le livre pour moi je me suis vraiment dit ah ok en fait j'ai de la valeur parce qu'on me fait confiance c'est une maison d'édition, c'est un livre, c'est mon savoir tu vois, c'est... Euh... C'est sérieux. Exactement, ouais. Mmh. Et euh, ça a débloqué beaucoup de choses et le fait d'en sortir d'autres, tu vois. Euh, bah en fait, maintenant, c'est bon, je crois que euh, je suis plus à l'aise avec ce besoin de reconnaissance. Maintenant, on m'a reconnue, je suis bien euh, et je suis plus apaisée par rapport à ça.
0: Je voulais aussi parler de, du rôle de la femme parce que, comme tu sais, ça me touche beaucoup. Il y a un passage aussi dans ton livre qui dit ça. La femme était considérée comme la gourou principale, celle qui transmet l'enseignement divin. Et l'homme avait la responsabilité de mettre par écrit les sagesses qu'elle prodiguait. Lors de rituels, les femmes sont souvent décrites comme de partenaires égales, notamment dans les rites sexuels. C'est très important pour moi parce que très souvent dans le coaching, je découvre que la personne qui souffre, ou en tout cas qui se condamne à souffrir face à une circonstance, c'est parce qu'elle ne se reconnaît pas d'égal à égal. Est-ce que tu peux parler de ça De comment on se reconnaît d'égal à égal Par quoi ça passe Ou quelles croyances il faut lâcher pour y arriver
2: wow, Ça c'est pareil, hein, c'est un gros sujet. D'égal à égal, si tu veux, je pense que c'est pareil. C'est un problème de valeur, d'estime de soi, et qui vient de la société, bien sûr. Parce que voilà, ce livre du tantra, si tu veux, je dis souvent quand j'en parle, euh, on ne pourra jamais connaître le tantra tel qu'il a écrit dans les livres de nos jours parce que c'était une autre époque, c'était une autre façon de penser, c'était un autre pays, une autre culture. Donc c'est vraiment un monde à part, si tu veux le monde du tantra. Peut-être un peu idéaliste, euh, mais je pense quand même que les enseignements peuvent être mis au goût du jour actuel. Et cette question d'égalité, pour moi, donc, la société est un problème, mais je pense que le changement euh, vient de, de nous. Et je pense que si tu travailles à tes blessures à travailler, faire face à tes voilà, blessures. faire face à tes blessures. C'est un début pour l'égalité parce que t'as pas besoin de l'autre pour qu'il puisse les combler, tu vois, les, les, les guérir, les penser. Euh, et je pense, et c'est que mon opinion personnelle par rapport à ce que j'ai vécu, que tu pourras jamais vivre une relation d'égal à égal euh, tant que toi tu ne seras pas en fait euh, ton ton propre euh, ta propre, ton propre double, en fait, tu vois. On parle dans le tantra de Shiva et Shakti, ces deux principes masculins et féminins. On est aussi à l'intérieur de nous, Shiva et Shakti. Donc, en fait, on a une partie yin, une partie yang, et il faut réharmoniser ces deux parties. Et si tu ne les as pas réharmonisées, tu n'es pas en égalité avec toi-même, tu n'es pas en harmonie, donc tu ne seras pas avec la personne en couple avec toi.
0: J'adore, j'adore ça, et j'ai, j'ai envie de compléter. J'ai lu une sorte de parallèle par rapport aux tranches de, d'orange. C'est-à-dire qu'on se balade dans la vie souvent quand on n'a pas reconnu nos blessures, comme si on était une moitié d'orange et on cherchait l'autre moitié en nouveau job, en notre nouvelle voiture, en quelqu'un d'autre, un partenaire. Et donc on a toujours l'impression que ça va nous combler, ça va être le truc qu'on chassait. Et quelque part, c'est en nous de reconnaître l'autre moitié de l'orange et se balader comme l'orange entier qui, a besoin de... qui n'a plus besoin de l'autre en fait, qui, a... qui est avec l'autre pour composer, créer quelque chose une nouvelle réalité dont on a envie et et donc dans ce côté-là on n'a plus besoin l'un de l'autre on a envie l'un
2: Exactement, et euh, cette euh, moitié d'orange, tu vois, euh, il y avait un écrivain qui en parlait, et par exemple euh, Platon, tu vois, il parlait des âmes sœurs, et il y a toujours eu, je pense, peut-être cette confusion quand on disait, il faut absolument être avec quelqu'un, tu vois, se, être complété par quelqu'un, et c'est faux, je pense intrinsèquement, parce que la personne que tu as besoin de compléter, enfin pourquoi tu lui as besoin de te compléter C'est parce qu'en fait, si tu pars du postulat que tu es une âme dans un corps euh, matériel, tu veux revenir vers le divin, donc en fait tu recherches tu vois cette complétude parce que tu recherches le divin donc à l'extérieur exactement l'extérieur. c'est ça ouais. alors qu'en fait non si tu veux être complet ou complète c'est à l'intérieur que tu dois d'abord être en paix donc c'est pour ça en fait que euh, je pense on a oublié le côté spirituel de ces choses là euh, et qu'on te dit oui trouve ta complétude à l'extérieur alors qu'en fait euh, elle commence à l'intérieur de toi puisque tu as le divin en toi
0: alors, je vais revenir dans les choses plus pragmatiques. Et, il y a encore un, un extrait que j'ai envie de partager avec vous. Et cette fois-ci, plus pour l'ancrer dans, dans ton quotidien. Parce que qui dit réconversion professionnelle, dit comment tu as comblé ton besoin de sécurité. Et tu, tu en as parlé, à quel point c'était important pour toi. Alors, il y a une partie qui, qui, un chapitre qui s'appelle l'intention. Chaque pratique tantrique consiste, dans un premier temps, à consacrer l'espace dans lequel on se trouve. On peut le faire avec des mots. Le mantra, ou bien la simple pose d'intention venant tout droit du cœur. J'ai envie de te poser la question aujourd'hui, avec quelle intention tu gagnes ton argent Très bonne question. Donc déjà, il faut savoir que moi, c'est très récent aussi
2: cette intention que je pose euh, bah depuis 2-3 ouais, ans. Avant, je pense que je n'avais pas conscience des paroles... Euh, que je me disais, des pensées que, que je pensais, des intentions que je posais puisqu'en fait je pense qu'on pose des intentions qu'on en soit conscient ou pas euh, et maintenant en fait l'intention que je pose pour gagner de l'argent c'est euh, je veux être heureuse c'est, c'est bête hein mais euh, je, veux pas, euh, je veux juste avoir de l'argent pour faire ce que je veux en fait je, l'abondance pour moi c'est quelque chose de très euh, fluide et de naturel je veux que ça coule tu vois, mm-hmm. c'est ça ex- circule. exactement que ça circule. Et c'est marrant parce que euh, l'argent est relié aussi au chakra sacré. Et son élément, c'est l'eau, c'est le flot, la fluidité, le mouvement. Et pour moi, en fait, je veux juste créer du mouvement dans l'argent. Tu vois, pour moi, je veux que ça circule librement. C'est ça mon intention pour euh, pour l'argent. Tu vois, c'est euh, je veux que ça passe, je veux que ça circule, je veux que ça soit fluide. C'est vraiment ça mon intention euh, pour en profiter. Parce que j'a- j'aime l'argent dans le sens où euh, pour moi c'est euh, c'est quelque chose où il faut se faire plaisir aussi avec. Tu vois,
0: ça a changé pour toi par rapport à ta vie d'avant Alors moi, avant,
2: si tu veux, j'étais un peu panier percé. Donc j'étais une grosse, grosse, grosse euh, dépensière parce que je comblais euh, mes besoins émotionnels en faisant du shopping euh, pour tout et n'importe quoi. J'ai toujours ce côté où euh, j'aime beaucoup acheter des choses, machin. Mais ça a changé parce que maintenant, en fait, je me satisfais de ce que j'ai. Alors qu'avant, non, il m'en fallait toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et euh, mon rapport à l'argent a changé. Parce que maintenant, en fait, je suis bien avec ce que j'ai et quand je dépense mon argent, tu vois, genre, j'apprécie de dépenser. Ce n'est pas compulsif. Et en fait, c'est un rapport avec mes émotions puisque notre rapport à l'argent est quand même, quoi qu'on en dise, lié à nos émotions du moment. Tu en un achat compulsif, bah, tu le fais parce que généralement, euh, tu n'es pas très bien. Euh, et, ou alors, tu as voilà, une charge émotionnelle assez intense. Et là, maintenant, en fait, je suis très à l'aise avec mon argent. Et, et ouais, en fait, c'est fluide et euh, c'est de plus en plus fluide. Euh, parce que je suis de plus en plus fluide avec moi-même, tu de plus en plus alignée,
0: je pense. Je sais que tu as bougé à Lisbonne, tu donnes des cours de yoga dans un grand centre, euh, enfin en tout cas très spacieux, lumineux, tu m'as là magnifiquement présenté. <rire> euh, c'est facile aujourd'hui pour toi de trouver euh, la source justement de l'argent, en fait C'est, c'est facile pour toi aujourd'hui de, de vivre, d'être patient
2: euh, Alors ça a été compliqué au début. Euh, et ma motivation pour déménager à Lisbonne est aussi partie de là, euh, que je voulais trouver une vie plus simple, plus légère euh, et euh, bah, moins chère aussi que Londres, notamment en termes de, de loyer, etc. Euh, et en fait, l'année dernière, pour être honnête, ouais, j'ai pu vivre de mes livres, donc ce qui était génial, mais j'en écris beaucoup, ce qui était moins bien pour, pour mon cerveau. J'ai un peu cramé du cerveau. Euh, donc euh, si tu veux c'est pareil j'ai dû me reposer la question bon maintenant qu'est-ce que tu fais comment est-ce que tu peux retravailler tout ça et c'est un peu voilà, le thème quand tu es entrepreneur c'est te renouveler tout le temps trouver des, des solutions des, euh, des, des choses pour améliorer tu vois. et ça j'aime beaucoup me creuser la tête Bon, qu'est-ce que tu peux améliorer, qu'est-ce que tu
0: peux faire etc mmh. euh... et surtout comment te trouver ton rythme intime qui est pérenne où tu peux vraiment persévérer et qui où tu tiens sur la durée c'est notamment la question principale, euh, c'est le sujet principal de mon programme Aligné Accompli, c'est cette idée de que chacune de nous a son rythme intime et sa stratégie singulière pour y arriver de façon consistante, sans se cramer et à la fois en étant enthousiaste, enjouée et euh, quelque part euh, fière de nos réalisations, parce que le but aussi c'est qu'on puisse être créative.
2: Et après c'est pour ça en fait que le yoga est, est apparu euh, et je me suis dit qu'en fait ça a pouvais combler les nouveaux besoins que j'avais, c'est-à-dire euh, être en communication avec des gens, pas que via des écrans, via Instagram, etc. J'ai vraiment besoin de partager, de transmettre, et pas que avec des livres. En fait, j'ai besoin de rencontrer des gens, euh, et en fait, euh, ça a fait beaucoup de sens en me disant je peux partager tout ce que j'ai. Avec, euh, avec des personnes et pour moi c'est encore plus important donc si tu veux ça a été vraiment euh, quelque chose encore une fois d'évident où je me suis dit ouais en fait j'ai envie d'aller là-dedans parce que je sais que ça qui va me rendre heureuse aussi et euh, donner des cours euh, en fait voilà j'avais envie d'en donner en ligne pour euh, être avec euh, donc les personnes en france qui peuvent me suivre dans les pays francophones et en donner sur place à Lisbonne parce que euh, bah, c'est notre façon voilà, de créer une communauté d'être en contact avec des gens euh, et euh, c'est vraiment ça en fait, euh, qui m'animait, c'est, c'est vraiment transmettre au plus de monde possible c'est comme ça que je peux avoir aussi une stabilité, tu mm-hmm. vois, au niveau euh, financier.
0: Tu fais partie de ces femmes qui se sont permises d'inventer complètement leur métier, leur quotidien leur lieu de travail, leur ville comment tu affrontes aujourd'hui tes pères ou comment tu trouves ta force pour toujours être la créatrice de, de ce qui t'arrive
2: euh, je dirais que ce qui est très important pour moi, euh, c'est les moments de pause. Je pense que quand tu es entrepreneur, on est dans la création. Donc c'est, des, c'est un flot, tu vois, ça va, ça vient, c'est normal. Et il ne faut pas avoir peur de la, du creux de la vague, entre guillemets, tu vois. Même si tout va bien dans ton business, tu auras forcément un moment donné où tu vas dire genre, « Oh là là, ça va, ça va pas, il faut que je change ci, il faut que je change ça. Euh, » Il faut accepter en fait de se donner des moments de pause. Ça peut être un mois, deux mois, trois mois. Euh, mais pour recharger les batteries, je pense que c'est très important parce qu'on euh, donne plus, parce que c'est notre bébé, tu vois. On donne peut-être plus que dans un job normal. Mais il y aura toujours ce truc-là où tu sais que tu es dépendant que de toi. Donc, euh, je pense que tu mets fatalement plus d'énergie dedans. Donc, c'est important de s'octroyer ces pauses-là parce que sinon, je pense que ça peut devenir vite un nid à angoisse de, d'anxiété. Euh, et c'est le serpent qui se mord la queue et en fait tu t'en sors pas et tu te dis mais si je prends une pause ça, 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 mon business va s'arrêter de tourner, ça, ça va s'arrêter euh, alors que non, tu vois donc moi ça a été euh, mes grandes angoisses depuis ces trois dernières années euh, et en fait pour la première fois euh, en janvier j'ai eu une fin d'année très compliquée l'année dernière euh, parce que j'ai écrit trois livres en trois mois, j'ai fait mon teacher's training de yoga, euh, j'ai dû piquer mon chat, j'avais depuis 18 ans. Euh, voilà, j'ai eu des inondations à Lisbonne parce qu'il a, il y a eu des inondations au mois de décembre. C'est très compliqué, j'étais malade tout le mois de décembre. Et je me suis dit, Héloïse, tu veux lancer ton yoga en ligne euh, Ça va être compliqué là, si tu le fais au mois de janvier, tu ne vas pas pouvoir tenir. Et j'étais là, mais c'est pas possible en fait, il faut que je me lance, il faut que je me lance. Et en fait, euh, j'ai dit non. Non, 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 je, je peux pas en fait. J'ai été malade pendant un mois. C'était une grippe, hein, mais ça te fatigue quand même. Et en fait, janvier février, pour être honnête, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis dit, tu sais quoi, tant pis. Genre, euh, j'ai de l'argent pour voir venir, c'est ce qui compte. Tu vois, donc ça déjà, j'ai beaucoup changé avec ça, beaucoup travaillé là-dessus. Il y a deux ans, ça aurait été impossible. J'aurais, j'aurais dit, non, c'est pas possible, tu peux pas faire ça, tu es complètement folle, tu vas te retrouver à la rue. Euh, j'ai dit, non, tu sais quoi, genre, je pense que là, ma santé physique... Euh, c'est la priorité j'ai vu trop de gens malades autour de moi pour savoir que ce n'est pas, euh, c'est, c'est, c'est important euh, et en fait je me suis laissé le temps de récupérer de dormir euh, de, d'aller plus lentement parce que je savais que si tu veux genre, si j'avais lancé euh, le yoga euh, au mois de janvier-février même moi tu vois, c'est bête mais j'aurais pas pu euh, faire infuser tout ce que j'ai appris tu vois, parce que c'est quand même quelque chose... Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. Il faut que, que tu comprennes ce que tu apprends euh, il, il faut se mettre. Ouais, exactement, tu vois. Et euh, c'est pas parce que tu fais tes 200 heures que déjà, t'es une prof, hein, pas du tout. Et, euh, et voilà, en fait, ça prend du temps de savoir ce que tu veux faire, quand tu veux bien le faire. Et je me suis dit, mais non, prends ton temps, en fait, ça sert à rien. Prends-toi, c'est deux mois. Euh, sinon, c'est C'est pas possible. Et euh, pareil, il euh, y avait un concours d'écriture que je voulais absolument faire au euh, mois de février avec une autre maison d'édition. Euh, mon éditrice m'a dit ⁇ Ah, oh, tu pourrais le faire et tout pour écrire un roman ⁇ et j'étais là, ah oui, je sais que je peux le faire, j'ai écrit trois livres en trois mois, pas beaucoup de caractères je peux le faire. Et je me suis dit, mais non Héloïse, il y en aura l'année prochaine, t'as déjà ton synopsis, etc. Mais ce, j'étais là, genre, mais oui, je peux le faire, je peux le faire. Et je me suis dit, non, tu as pas en fait fatigué
0: pour rien, stop, stop, stop. Ce combat entre le mental et le corps, et le mental qui veut toujours plus. Exactement. Et qu'est-ce que tu conseilles à toutes les femmes qui nous écoutent, si parmi elles sont celles qui n'arrivent pas encore à se connecter à leurs rêves, de manifester ou de reconnaître leurs vraies valeurs, et qui restent figées ou tendues dans une vie d'avant, où ils stagnent, dans ce qui n'est pas pour elles euh, Qu'est-ce que tu leur donnerais Par quoi on commence euh, Un peu de solitude aussi, je pense que ça fait du bien, faire le vide. Autour
2: de soi, même si les gens nous veulent du bien, notre entourage nous veut du bien, je pense qu'on peut se laisser facilement parasiter parce que les gens pensent et on oublie du coup notre petite voix, celle qui nous guide, tu vois, notre intuition. Donc si vraiment, voilà, il euh, y a quelqu'un qui est dans une période euh, qui se pose des questions, qui est en transition, peut-être, je dirais, écoute, tu sais quoi, prends-toi un week-end toute seule ou alors tu restes chez toi toute seule, tu vois personne, tu fais tes trucs, euh, mais essaye en fait de te retrouver avec toi-même juste deux jours et voir, en fait, par exemple, je sais pas, du vendredi au lundi, tu vois, c'est le lundi, déjà, il y a un changement de perspective. Euh, prendre du recul, pour moi, c'est hyper important. C'est, c'est basique, mais euh, ça marche vraiment. Euh, ne pas être en contact tout le temps avec des gens, tu vois, par exemple, ne pas regarder Instagram, ne pas regarder les réseaux sociaux, euh, ça t'enlève aussi beaucoup de pression. On se rend pas compte à quel point elle est énorme. Euh, mais faire le vide, c'est, c'est un peu de la méditation, hein, tu vois, mais euh, faire le vide, prendre du recul, prendre une pause. Et euh, ça va aller mieux, souffler, ça va aller mieux.
0: Incroyable. Alors, euh, merci beaucoup, Eloïse. Alors, la personne qui a sorti huit livres en deux ans vous dit prenez la pause. Je pense que c'est assez crédible pour dire que tout va bien se passer. (rire) Et ce n'est pas que pour les gens qui sont oisifs et qui n'ont pas envie de prendre pour le peu ambitieux. Euh, Merci énormément pour ce moment d'authenticité, de vérité. Et euh, où est-ce qu'on peut te trouver tu vas partager avec moi toutes tes coordonnées oui. dans la description de cet épisode. Oui,
2: exactement. Et sinon, sur Instagram, Eloïse Amilcar. Voilà. Oui, Magnifique. Si. <rire> merci, merci,
0: merci. Trop belle rencontre. Merci, ouais. moi aussi. Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel, je vous guide dans tout le processus de changement et dans la mise en place d'une technique efficace pour arriver à vos objectifs sereinement. Pour avoir plus de détails concernant le programme, contactez-moi par mail sur womenempowermentschool.com ou via Instagram Women Empowerment School. À très bientôt